0: Bonjour et bienvenue aussi à notre tour d'horizon économique géopolitique, énergétique, sanitaire, boursier. Nous sommes le mardi 17 janvier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la Bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, je l'intitulerai « Le luxe, toujours le luxe ». Et « Cocorico ». LVMH, avec ses un peu plus de 1% de hausse aujourd'hui, franchit le cap des 800 euros. Nouveau record absolu, mais surtout, rentre dans le cercle très fermé des 20 valeurs cotées sur cette planète à plus de 400 milliards de capitalisation. L'Oréal suit assez loin derrière avec un peu plus de 205 milliards mais rend donc tout de même grâce à l'Oréal aujourd'hui puisque ce titre sert de locomotive non seulement au CAC 40 qui vient de refranchir les 7100 mais également à l'Eurostox qui flirte avec les 4200 et qui surtout gagne 10% depuis le 1er janvier, 10% en 12 séances, on est presque au-delà des anticipations les plus optimistes pour l'ensemble de l'année 2023. LVMH, L'Oréal, n'oublions pas Hermès, dont les objectifs à la hausse sont revus par Odo à près de 1800 euros, ce qui en ferait également un titre après de 200 milliards. Ce serait donc la quatrième capitalisation du CAC 40. <coughs> Eh bien, quand vous prenez ces trois champions, vous avez quasiment un tiers de la capitalisation du CAC 40. C'est assez étourdissant. Le CAC 40 Global Return, lui, n'est plus qu'à moins de 1% de son record historique du 5 janvier 2022. Et pour le rejoindre, il suffirait à bâtonner que L'Oréal et Hermès renouent également avec leur plus haut niveau historique de début janvier 2023... Pardon, 2022. Donc ce luxe euh, est absolument incontournable, mais c'est surtout... Euh, très révélateur du mimétisme des investisseurs car vous ne pouvez pas ne pas détenir en portefeuille une entreprise rentable, tout le monde souhaite évidemment en détenir mais surtout vous ne pouvez pas en détenir moins que vos concurrents. Autrement dit euh, une fois euh, qu'on a dépassé un certain niveau de surperformance et de capitalisation eh bien euh, les achats deviennent quasi-automatique. C'est assez, euh, peut-être tragique, car on se rend bien compte que ça déséquilibre complète, complètement le marché. Euh, ça fait maintenant plus d'un an euh, qu'on ne veut absolument plus des euh, small caps, et d'ailleurs on n'y touche quasiment pas. Ça s'explique d'ailleurs peut-être par le fait que, si vous prenez les small caps américaines, les valeurs du Russell 2000, vous en excluez les 500 plus grosses, donc les 1500 qui restent, eh bien vous avez plus de la moitié de ces entreprises qui n'ont pas été rentables en 2022. Et en France, heureusement, ce sont des entreprises un petit peu plus familiales et qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, mais beaucoup également ont connu une année 2022 difficile. Et comme ce sont des marchés très étroits, eh bien, on, on ne veut pas se risquer dessus. Parce que c'est ça aussi le raisonnement. Quand vous avez, quand vous avez acheté du LVMH, du L'Oréal, du Hermès, du Total ou du Sanofi, vous savez qu'en cas... Euh, de retournement, d'alerte, eh bien, vous êtes en mesure de ressortir des dizaines, des centaines de millions de votre gestion sans faire s'effondrer les cours, en tout cas peut-être pas plus que la moyenne du marché. Vous ne pouvez évidemment pas sortir d'une « small cap ». Surtout que l'ensemble des small caps parisiennes, comme vous, vous le savez, sont loin d'atteindre les 400 milliards de capitalisation de LVMH. Bien, maintenant euh, que nous avons dit cela, euh, ça nous amène également à évoquer le facteur dollar, qui est très important pour les valeurs du luxe, puisqu'elles vendent majoritairement en Chine, mais on reconvertit tout en dollars aux États-Unis, le second plus gros marché et en Europe de façon un petit peu secondaire. Et l'année dernière, euh, la hausse du dollar jusqu'au 30 septembre a beaucoup arrangé également des groupes du luxe, dont les ventes certes progressaient, mais dont les bénéfices, eux, ont été littéralement dopés par les recettes en dollars, avec un dollar gagnant à un moment près de 15% contre l'euro. Et le dollar reste faible aujourd'hui encore aux alentours de 1,0820, 1,0830. Il a reperdu donc plus de 13% depuis le 30 septembre dernier. Et on peine à expliquer une telle contre-performance puisque le rendement des Tibons américains aujourd'hui est de 4,60 à 4,70 sur du 6 mois ou du 1 an alors qu'on est péniblement à 2% sur des émissions de la même maturité en Europe. Donc l'effet dollar pourrait cette fois-ci jouer un petit peu contre les valeurs du luxe si le dollar poursuivait son repli. Mais ce que l'on espère toujours, pour l'instant, c'est que les valeurs du luxe continuent d'accroître leur marge. Et pour ça, elles devront compter sur la clientèle chinoise. Une clientèle chinoise moins riche, peut-être, qu'elle ne l'était il y a deux ou trois ans. Et surtout, avec une économie chinoise qui n'a progressé que de 3 petits pourcents. C'est la plus faible progression de l'économie chinoise depuis 40 ans. Alors est-ce que dans ce genre de contexte, euh, des achats de produits de luxe sont une priorité Eh bien nous ne tarderons pas à le savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour un live avec nos abonnés des affranchis.